0: Hola futuros abogados, mi nombre es Luis Antonio Telles y el día de hoy les hablaré acerca del matrimonio y el divorcio. En la antigüedad se practicaba la poligamia, para los romanos era importante llevar a cabo la monogamia. En Roma se constituía por el consentimiento de los cónyuges a través de un contrato nupcial o dotal. Esto daba como origen un vínculo conyugal y en el cual eh, se requería la voluntad de ambos cónyuges. Existen eh, varios tipos de matrimonio, a través del cumano se realizan tres, eh, tres maneras importantes, el coferratio, el cuemptium y el usus. La voluntad eh, tiene que ser recíproca entre el hombre y la mujer para que se pueda dar el matrimonio, eh, tiene que ser de igual manera entre un hombre libre y una mujer libre. Tiene que realizar el conubium, que es este eh, la capacidad para reconocer por el derecho positivo de construir entre sí una relación conyugal jurídicamente validada. Otro aspecto importante era la edad que debían de tener para poder contraer las nupcias, además de que la voluntad recíproca de los cónyuges se llamaba afectio maritales o consensus mens coeptium. De igual manera, la comunidad de vida eh, era dirigida a la procreación y a la educación de los hijos eh, nacidos. La legislación habla de la capacidad para contrato, para el contrato matrimonial, es propia de cualquiera que pueda entender lo que es el matrimonio y quiere un vínculo. Eh, según eh, digesto, las nupcias eh, era la unión de un varón y una mujer, y un consorcio de toda la, a través de un consorcio de toda la vida por el derecho divino humano. Justiniano eh, decía que era la unión de un hombre y una mujer llevado consigo la obligación de vivir en una sociedad indivisible. Para Olpiano, él mencionaba que para que sea legítimo el matrimonio tiene que ser bajo la ley civil romana para tener un matrimonio legítimo y estum matrimonium. De igual manera, es importante destacar que el matrimonio se tenía que llevar a cabo siempre y cuando existiera el consentimiento de los padres, si estaban sometidos a la potestad. El conubio era la facultad de tomar a la esposa jurídicamente. Es un derecho de los ciudadanos romanos únicamente el matrimonio. Carecen de este derecho los esclavos, los ascendientes y descendientes hasta el cuarto grado de la época antigua no se podía dar matrimonio entre la madrastra o hijastra o suegra. Si hacían lo opuesto, se les llamaba incesto y sus hijos eh, eran denominados eh, espurios. Si una mujer esclava concebía después de ser eh, manumitida a su hijo, éste podía tener el grado de libre, de un hombre libre. La capacidad natural, eh, de igual manera, es un aspecto sumamente importante. El matrimonio se daba con la pubertad y este se hacía a través de la inspección eh, del corpuris para los para los pro solo estaba con la sólo bastaba con la edad eh, de, de, las, de las partes en este caso 14 años para los varones y 12 años para las mujeres justiniano eh, en el año 529 se inclina más por la idea de los y, y, y se desaparece la inspección del cuerpo. No era necesario que los tuvieran que eh, revisar para que se dieran cuenta que ya estaban mmm, mmm, biológicamente eh, aptos para contraer el matrimonio. Para el matrimonio era importante eh, el consentimiento, como ya lo he mencionado. En el caso de ser filius families necesitaban el consentimiento de su padre family y si la pareja moría, tenían eh, que pasar 10 meses para volver a, a contraer nupcias. La fidelidad en el matrimonio era sumamente importante, además de que eh, al contraer estas nupcias, eh, parte de lo que tenía que hacer o el compromiso que se tenía era brindar los alimentos y eh, el, sucesorios. El compromiso se realizaba eh, posteriormente a través de las arras, si en el matrimonio se tenían eh, relaciones sexuales comprometidas de otros, eh, se consideraba esto como un adulterio. El asesinato del prometido o la prometida o de los futuros yernos o, o nuera se le llamaba parricidio. Al morir el, ma el marido o la esposa, eh, este gozaba o ésta gozaba de los bienes del otro. El dote era, eran los bienes que se entregaban al marido estos eran con la finalidad de poder ayudar a ese matrimonio. De igual manera surge el dotis patio, el, el dicto dotis, el promicio dotis, el dote necesario o voluntario que era el que daban los padres, el dote profectia o dote de advertencia y el dote a estimata. De igual manera, eh, existía otro tipo de relación. No era bien visto, por ejemplo, el contubernio y el concubinato. Bien, ahora les hablaré acerca del divorcio. El divorcio era la disolución de, de este vínculo. Eh, ese se podía dar a través de la muerte de uno de los cónyuges, por la incapacidad de su superviviente, por la reducción de las eh, de la esclavitud de alguno de los cónyuges si los dos cónyuges eran prisioneros si el hijo que naciera era un espurio la pérdida de la eh, al, al tener el divorcio se daba la pérdida de la ciudadanía que era algo que no les convenía mucho si se preparaban o si se super, si se separaban más bien y después querían volver a unir eh, a unirse debían eh, constituir un nuevo matrimonio, era una regla importante. Se tenía que esperar eh, cinco años para ser eh, liberado del vínculo conyugal. Existía de igual manera el divorcio bilateral y el divorcio unilateral. En el año 331 Constantino decide castigar a quien intente divorciarse de manera uni unilateralmente. Eh, eh, había un caso en específico en el cual el divorcio se podía dar a través de la mujer si el marido era un homicida, era un violador de sepulcros o eh, era un envenenador. El divortium bona gratia era el divorcio que se llevaba amigablemente cuando simplemente las dos partes decidían romper con ese vínculo o no existía alguna situación que entrara, eh, vaya, dentro de la Lex que se llevaba en Roma. Algunas causas eh, de divorcio de igual manera podían ser la incapacidad de engendrar, eh, la ausencia de, del marido soldado durante cuatro años sin tener noticia alguna, la locura furiosa, la vida claustral o el voto de castidad. Espero que les haya gustado esta breve reseña. El tema es muy extenso, pero traté de hacerlo lo más breve para que sea entendible y para que ustedes lo puedan eh, escuchar, entender y podamos eh, realizar o tener un contexto más amplio de lo que se llevaba a cabo en la antigua Roma y que eh, tiene que ver con lo que ahora llevamos a cabo en la vida diaria. Gracias y espero que les guste. Nos vemos para la próxima. Bye. back.